0: 停下匆忙，卸下心房
1: ，一起聊聊亲子教养。欢迎来到 K 哥书房
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 哥书房，我是老苏
1: 。Hello， 我是 K。
0: 哎、我们今天的主题叫做如何开口说道歉、嗯。那为什么会有这个主题呢？主要是因为最近好像看到一些文章有在探讨，就是。小孩子好像应该要从小就教他们要跟人说对声对不起，以后长大才会比较懂得对事情负责任。那另外一个主题就是，好像在班上或者是说孩子跟孩子之间发生一些争执，叫去道歉好像也没有用哎、嗯
1: 。对啊。好像很快的就把事情做个结尾。嗯那嗯，这样的道歉到底有没有另外一种更好的处理方式？嗯，那这集我们当然也会讲到大人跟小孩之间，对不对？
0: 也许也有大人跟大人之间啊呵呵。道歉这种東西。大人跟大人
1: 之间感觉好像，我怎么感觉很像是另外一集说分手之类的，<笑>我们还是不要讲好了
0: 、欸。有很多歌都在谈这个、欸，哎<笑>、呃，对，你是想唱歌是不是？对不起啊，道歉啊，那个好多哦。<笑>
1: 对，所以呃，大人跟小孩之间道歉有，有可能是师生关系，也有可能是亲子关系，嗯哼，好，甚至是我们自己现在长大了。跟父母好像有的时候还是会有一些这样的情况需要被处理，所以道歉好像就是一辈子的课题。
0: 嗯，对。先回到第一个问题，你觉得小孩子从小就应该要教他们怎么样去跟人家说对不起，教他们怎么样去跟人家说道歉呢？哎
1: 、欸，我是蛮赞成的。为什么、嗯、因为它会变成是一种习惯。嗯。然后那个习惯不是说习惯跟人家说抱歉，而是说他不会觉得说这说出来这个话很别扭。嗯、很尴尬，嗯、很严重，他就像、嗯、请谢谢对不起，好、嗯哦、常常是挂在嘴边、嗯。那不是说挂在嘴边就随便哦，而是说当你可以很容易把它当成是一种情绪表达，或是表达自己内心的一种话语的时候，而不是像人家以前那种严重的道歉是下跪洗门风的那种感觉、嗯嗯。我觉得，呃，在日常生活当中，常常能够很自在地说出这个字。是一个蛮好的一个教育
0: ，嗯，像我也是在班上啊，我会去推动一些德育教育的一些练习。我也常常觉得说，像刚接一个班级，当有一些孩子他犯错的时候，其实他不太愿意去面对他，嗯、那或者是说他看不到自己在这件事情里头的盲点。所以我都要花很多的力气，让他去看到这里面他自己啊，以及这件事情他带来什么样的影响后果，然后对他人的一些影响。所以这是需要一段时间的，但是一段时间之后，我就发现他们好很多了。他们在事情的发生的当下，他们会比较不会去推卸责任，那或者是说他也。怕因为被责骂，所以他们很快速地会到达那样的状态，然后好好的去面对这件事情，然后试着做出一些弥补。所以我觉得他真的是需要时间去教导他们、带领他们，以及去做一些长期的练习
1: 。对啊，比如说像我常常就听到小孩子在吵架，对不对、嗯？他明明知道自己有哪个地方做错，嗯、但是他就会说、嗯、强调他做对的地方，嗯，然后他会因为他做对的地方，就说我为什么要道歉？因为那个道歉对他来说，并不是一个对事情，呃，展现他的观点的一个说法，而是可能是他觉得很没面子，或是他觉得好像他一推说一道歉就是全盘皆错的那种概念、嗯，或者是他认为道歉之后要付出很大的代价，而他不愿意面对嗯嗯，所以他连道歉的这一关他都不轻易松口。嗯好，所以我刚刚才觉得，嗯，我赞成，就是早一点大家练习怎么样跟对方表达，因为跟对方表达歉意也是一种关怀跟新关系的开始。嗯
0: ，我刚刚说像我们班上会实施那个德育教育的练习嘛，那其实是我以前让无智教育基金会他们有在推这样的一个策略。嗯，我觉得其实很好，就是他是用书写的方式来带。嗯。它里面有分成三个部分、啊、一个是反省、善行跟关公念恩。那其中就是反省的话，就像我们听到“的，吾日三省吾身”，就是他把每天需要改进的地方，把它拿出来书写，想一想，哎，也许就会更好。我觉得从那时候就改变了我教孩子的方式，我不再是这件事情发生了叫他去认错，而是说他可能是一个日常的练习。把每天没有做好的地方想一想，然、嗯啊、我们修正改善它，它就会越来越好。那等到他真的不小心犯错的时候，他也可以用这样的思维、这样的习惯去看待他，就是哎、欸，我这個地方没有做好，看到自己盲点了，看到自己带来给他人的一些小小困扰了。那接下来我可以怎么做会更好？所以这里头所谓道歉也不是全然就是认错、嗯，而是说他怎么样去修补一些关系。对。怎么样去让未来的自己会变得更好
1: ？不过有的时候我们在处理小孩子纠纷的时候，那个冲突的时候，常常听到人家这样讲：“好，那你们俩都有错，是不是？来各打五十大板。”那你跟他说对不起，好，那、啊、你刚刚怎么样？你也跟他说对不起。哇，这种好像其实讲完对不起之后，两个都更恨对方了哦。
0: <笑>嗯、常常啊，我以前也是觉得很奇怪，明明自己做错了，然后明明就是他自己没有做好，可是他就是先生气。那、啊、其实两边都有错。我常常觉得老师有时候在专上就是当侦探。嗯，这个事情发生了之后，<笑>你都要帮他们拼凑出前因后果来。他们永远只会说他们那个 p 对的地方。你要把这个人找过来讲完，然后换下一个。啊，接下来在两边重新讲刚刚自己说的，然后就会发现这里头他们重叠的地方，有人少说了，有人没说了，然后有人故意不说，然后还有前面还有一些恩怨，那其实后面发生什么事都没有说。拼凑成一个哦比较完整的样貌，所以其实我在班上我不太喜欢要他们去跟对方道歉、嗯，因为我觉得他没有意义，那只有形式上的，所以我都会先了解过这样一个全貌之后，那接下来我就跟他说这件事情上虽然各自都有道理，大家都很委屈，但是在这件事情本质上。打人就不对，或者是说你先对人家做了什么事情，这个其实是有错在先。或是你有选
1: 择别的方式表达的这个机会，而不是采用更不好的方式。对
0: 对。但是我会跟他说：“嗯、那你们看到他因为你而心里不舒服了，看到他非常生气，他非常难过。可是他早上来学校明明就是开心的，那你可不可以去让他心里舒服一点？所以这个孩子就会跑去跟他。”道歉，嗯，然后道歉完之后，还会问他一句话，说：“那你现在心里舒服了没有？”嗯，然后那个小孩子，他如果心里不舒服，他会跟他说：“我心里还不是很舒服。”嗯，那那个人就会说：“啊，拜托你要舒服，不然我没有办法回去交差。<笑>”结束完之后，然后就回来我这边，然后跟我说：“老师，我已经处理好这件事情了，而且他心里也舒服了。”这件事情就会画下比较好的句点，而且我觉得在这过程中，他明白他给别人带来一些困扰，他也做了一些弥补。重要其实是，我觉得我们在帮他修复那个彼此之间的关系。我常常觉得有时候老师啊，就是在处理一些事情的时候，就是你错，然后你要去跟他道歉。我们试着想要做到公平，可是我们忽略到我们做了这样的裁决之后，我们其实也撕裂了他们之间的关系。所以有时候你要让他们把这个关系再恢复到原来的关系状态里头。所以我在班上就是用“你心里舒服的这句话来做最后一个弥补、嗯、一个和解
1: 。其实你在做的事情的确就是在跟对方表达歉意，嗯，但是并没有用“对不起”。这三个字、嗯嗯嗯，好，你是换了让心里舒不舒服这样子的一个说法，这样的说法可以让一些对对不起这三个字很执着的孩子，他比较容易表达，嗯，好、哦，那也比较容易表达他的善意嘛，哈、哦，那当然，我觉得也不至于让对不起变得非常的廉价，因为虽然我们两个都是赞同，就是提早要教孩子去表达歉意，说对不起，但我们也不希望那个对不起来的如此的轻易，好像随口说一说，嗯嗯嗯、说完我的责任就。了了，对，所以让心里舒服了吗？哎，你现在有没有好过一点？其实都是类似的说法
0: 。我在上一个班级头又有一个这样的孩子，他就是比较高敏感，嗯，所以他一直觉得那个玩得很疯的人，一直对他来讲造成对干扰，他一直觉得他自己被霸凌。可是真的只跟他玩而已。后来就是妈妈有表达这件事情，我有跟那一个玩得很疯的那个孩子说。对于你，他很在意这些行为。嗯，我就跟他说一样，你去让他心里舒服一点。那这个孩子真的去跟他道歉，可是那个高敏感的孩子，他不太愿意原谅他，所以他就得不到我心里舒服的那一句话。那怎么办？你知道，那孩子最后他就在在旁边，他就很尴尬跟他道歉，但是那个孩子就决定不理他，这样子。那个孩子啊，后来他就坐在他旁边，坐在他旁边地上吃饭的时候也坐在那边，静静的坐在旁边，希望用这样的方式来获得他的
1: 理解，理解的，就是、让他知道说：“哎、欸，我真的很在意你，对不对？”变
0: 得很诚恳。后来就被他感动了，开始有对话。对话完之后，开始他们会有笑声出现。其实那一幕我看的还蛮惊讶的。那后来那个孩子真的说：“好，我现在心里舒服很多了。”所以有时候。真的，他可能要展现出他想要去和解的这样的一个诚恳的心意，嗯、传达到对方的心里头，这件事情才有真的有一些破冰的可能性，这样。
1: 不过我觉得刚刚你说的那个例子，那个玩得很嗨的同学，也是本性很善良，嗯、对、哦嗯，因为他也有可能恼羞成怒啊，对不对？嗯，他也有可能，哎、欸，我都已经表达我这么大的善意了，如果像我这种没耐心的是那个人，我应该……<笑>哎呀，我真的听起来也是觉得蛮感动的。嘿<笑>，纳西哇哈，我想说，哎、欸，我已经说这么多次，不管是想要怎样啦，嗯，会不会有这样的人啊
0: ？会啊，但有时候，那我们应
1: 该怎么处理呀、啊
0: ？我也会把那个孩子找来。我也一样会带着他的同理心的角度去切到这一个玩得很嗨的那个孩子。嗯，我有跟他说，其实他有把你当作好朋友。你受伤的时候，他是第一时间问候你，然后甚至当天你没有来的时候，他还做了很多的事情。而且我也跟他说，其实这样的行为不是针对你一个人。你有没有发现他跟人也是这样玩得很疯？只是你感受到你不舒服了，那你下次可以怎么去跟他说？我有把表达歉意的那个诚恳在告诉他，所以他会慢慢去感受到这些事情。他可能在情绪里头，可是我觉得他有，因为我们透过了一些引导之后，他的理性那一面慢慢回来。
1: 哎、欸，我觉得这很重要、嗯。因为我自己孩子也是高敏感。嗯，然后呢，特别不只是高敏感，其实像雅思的孩子也都是这样、嗯嗯，他很难去同理别人，嗯，他很难看到别人其他的面相，所以这时候真的很需要大人穿针引线，嗯，好、啊，就是也要告诉他，哎、欸，其实别人不一定要理会你的高敏感嘞、欸，对，对不对？当别人已经对你示出善意、嗯，而你却还是这样子的时候，其实是有的时候长大之后吃亏的是他自己。嗯所以中间的穿针引线，怎么样让对方看到更多对方的心意，去帮他解读一下？我觉得这个真的是啊、呃，孩子在学习谦意表达的中间，大人要扮演的重要角色。嗯
0: 、我要回应刚刚那个，嗯，怎么教孩子去做一些反省啊、反思啊，或者是道歉这件事情哈？我的班上曾经有发生过，有两个很顽皮的孩子。那在礼拜三的下午，他是在学校的课后班，然后在校园里面玩。后来啊，就被告状说他们在当天就在学校抓了很多的青蛙，嗯，他们就在那边虐待青蛙，嗯，最后还把它丢到马桶里面，把它冲掉。啊，其实我当时听到是非常的讶异、嗯，啊，所以我后来就把他这两个人找过来、嗯。你知道那个我刚说的孩子哈，在那当下，他真的是很开玩笑，或者是他是互相指责对方，就他他他丢的啊，你也带啊，全部这样子顾左右而言他这样子。那後,后来我就说好，请你们去后面啊，把这件事情书写下来，顺便说一说，想想看是不是这里有里面有没有做好，请你跟你自己对话。我都是先用这样的方式，让他可以去书写，冷静下来。所以他们两个就去写了这样的反省单，在那边写很久。后来我就觉得奇怪，他们怎么会写这么久这样子？就是一般小孩子不会写这么久，他们是卡住还是怎么样这样子？嗯、我還在这边改作业，之后他们两个就过来。哇塞，那个一个孩子写的密密麻麻写了两张，那另外一个写了四张。我是觉得很压抑，然后我就看了一下那个内容，非常的感动。那个孩子就写说：“嗯，当天的确就在那边玩，然后他还说他是一个爱动物的人，他不太会把动物怎么样。”他说：“只不过我们的思想突然错误，<笑>就是小孩子突然那个回路不太正常，没接到。”所以他们就开始玩青蛙，最后还把它丢掉，这样。但是他说他此刻感到非常抱歉，他就是一个无恶不赦的人，他就是个超级大坏蛋。老师，你请你打我吧，骂我也可以啊，我就是这样子才有办法在好好反省悔过。他的头是几乎抬不太起来，还另外那个写的师长也一样，就是头低低的。他们在那个当下充分的了解，他们真的是错了。我看完之后，其实我知道他们已经为他们自己上了一课了，他们知道自己真的没做好，所以我就只是淡淡地说一句说：“那你们知道自己哪里没做好的吗？有学到什么吗？”说有，然后那两个就开始眼泪就掉下来，一直哭，一直哭，直哭两个在我面前嚎啕大哭，都停不下来。在那当下，我真的觉得很感动。其实有时候孩子在那个当下，他不太明白自己做了什么事情，嗯、可是他需要一个。一个冷静沉的时间，对他才有办法去看到自己还没做好的部分。但是在那个当下，透过这样的方式，他真的把自己教会的。我相信下一次有人真的给他青蛙玩的时候，他绝对不会再做出同样的事情
1: 。对，因为在那个过程当中，嗯、他其实不是别人要他，嗯，做什么反省。就不是别人要他道歉，不然我问你，他要跟谁道歉？他跟老苏道歉吗？嗯、好像他虐待的不是你，但他要跟青蛙道歉吗、嗯？也很奇怪。所以，可是你又需要他对他的行为表达一个反省跟歉意。所以，这个虽然很像是道歉的议题，但他不完全是说什么东西出来，而是他怎么去反省自己哪边做的不好。那个歉意哈、哦，有的时候是对自己的，然后有的时候是对那个逝去的生命。
0: 所以我觉得，在孩子犯错的时候，真的不要急着让他们去认错，而是说带着他们，要用他们觉得舒服的方式，带着他们重新把这事情再回顾一遍，想看看。我觉得透过这样一次又一次的练习的时候，他们会越来越好的
1: 。对啊，我觉得在亲子关系也很适用、欸。哎，像啊、呃，在家里面应该会有很多的亲子冲突。那这个冲突过程之后，可能我们家长就会觉得他的态度很差，或者是他的反省能力不佳，对不对？嗯嗯、那我们就会急着想要去告诉他说，其实你在里面是哪里做不好，嗯、哪里错了、嗯，哪里需要改进，但他在当下根本就听不进去、嗯。那如果说我们现场，我们常常在讲亲子沟通，就是哎，现场很有情绪的时候，就先不要再讲任何话了。那再用老书的方式去让孩子有机会自己想一想。哎、欸，我们常常听到很多例子啊，隔天小孩就偷偷摸摸跑过来啦，就来跟你示好啦，就来跟你讲很多甜言蜜语啊，就开始乖乖的做一些你平常要他做的事啊。这些其实都是表达歉意，哎，嗯，啊，但是他能不能说出那个对不起？如果你很需要，像我，我就会跟孩子讨哦、喔，嗯，我就会说、嗯，我明明就知道他在示好了，嗯，但我认为，哎、欸，你不应该期待对方就要心领神会，有的时候正式的道歉还是很必要的
0: 。嗯，我有一次走过一个同事的教室，然后他就很生气的跟学生说。你写我一个道歉<笑><笑>那，那但是我觉得那样的方式真的只会换来一个哦对不起这样子。对，但我说不是啦，我说的是
1: 孩子已经有了他的歉意，但如果你很需要、嗯，那时候你也很平静啦
0: 。所以我也会，但是我的做法会是那种我把事情全部都处理完，对，他舒服了，我也舒服的状态下，我就跟他故意开玩笑说,说对不起，他就会说老师对不起。这时候我们就画下了一个和解的一个据点、嗯。我说好，那我们一起把这事情放下
1: 。我会说什么？我会说，我有感受到你想跟我说什么，但那些都没有办法取代那三
0: 个字。<笑>不会耶我觉得我我会，我会，我会，我会这样子跟
1: 孩子讨。<笑>我就说，其实我还是很需要你说出那三个字。嗯，那我觉得我就会。马上就没事了。嗯，好，但是你所有的行为我感受到，嗯、但你没有办法就这样取代哦、嗯。有的时候，这就是说对不起的练习。我
0: 觉得对我来讲，我会把它视为这个和解的没错最后的一个步骤，这样对一个完美的 ending 对。
1: 对，那到了那个时候，孩子其实说出这个字啊，也会非常自然而然的。好，哎，那既然这样的话，我们就顺便讨论一下，要是大人需要跟小孩说对不起呢？嗯、这个好像更需要练习吧。
0: 我有时候在分享我跟小树姑娘的一些文章，嗯、尤其她小时候。对。然后有时候我就会跟她说：“对不起，爸爸，刚刚语气上面好像比较严厉的一点，我要表达我的歉意，希望你不要太介意。”然后她就会说：“没关系。”我觉得这对我来讲很自然。可是下面很多的留言就会说：“哦，可以跟自己的小孩子道歉不简单呢。”但是对我而言呢、啊？是因为第一个我很爱他，嗯，我也不希望这样的关系是处于撕裂的状态。第二个，我其实明白我那些行为、那些话语，其实内心都是担心。那我的担心是出自于我的爱，我因为爱而担心他。但我能不能把我的爱变成是一个比较纯粹的爱，而不是有那么多的焦虑跟担心，然后化为这样的言语？当我发现这样的带来这样的结果的时候，我觉得我想要跟他重新修复那个关系。那我也发现，其实当一次之后，就会有第二次，第二次就有第三次，嗯、然后接下来他就会是越来越自然、呃、自然的一个行为。所以说，真的有些行为真的是需要练习。等到我跟我女儿关系有这样的默契之后，后来就把这样的练习放在我的学生上面。我有时候的确因为急了，可能也是话多了一点，或者是语气这样强烈了一点。<笑>如果我觉得是需要跟他说抱歉或对不起，我也会跟他说。嗯，因为我觉得，哎、欸，如果我能对我自己女儿这样说，为什么不能对学生这样说呢？而且，我也常觉得说，有时候啊，我们真的在无意间会不小心在孩子心中留了什么。所以，像他们快毕业前，我们可能就会坐在一起聊聊天，会偷偷问他们说：“你们还记得什么？或者老师哪里没做好的地方，你也可以跟我说一下。”那我那时候会做一个和解，说啊，如果老师对你太凶，真的抱歉，我不是故意的，所以会有一个这样的仪式。我觉得至少就松开一些东西，免得他是带着某种不好的记忆离开。嗯，在教书二十多年来，的确还是有一些孩子，可能是在他一直可能有些地方没错，或者是说他有一些行为就是真的是我的痛点，所以我们之间可能比较多的争执在早期啦。可是这孩子毕业完之后，有时候这些孩子就会放在我心上。等到我更多的方法和能量，说，我让我回想这个孩子，其实我觉得有些抱歉。嗯、尤其在我刚教书的那一年，我還记得我几年前我做一件事情，就是我有一天我真的鼓起勇气敲了我在这个学校第一届的一个学生。那那个学生就是当时我就是怎么样都带不动他，那他全身都脏兮兮，散发很可怕的味道。然后他的作业就是都没有写，非常的凌乱。他的家庭没有办法好照顾他。那当时我年轻，所以我急了一点，我就每天很执着的盯着他对，执着的就是盯着他、嗯。我甚至还带他去洗澡，教他怎么洗澡，这样子做了很多事情。可是他就毕业了。但是那个班级啊，每一年都会开同学会，嗯，可是他从来就没有出现，他就是消失在我的世界。但是奇妙是我们两个一直是脸书朋友的关系，嗯。嗯我非常好奇是，他看着我的时候是什么样的心情？我曾经还有在早起的时候，看到他在校门口外面，他在看着我上体育课，但是后来看看他就走了。那我一直觉得说。我好,像好像你
1: 当时没有更多的技巧跟经验啊，只能用很单一的方式对他。对对对。后来你敲他之后呢？
0: 我就跟他说 ：“Hello， 哎、欸，我<笑>好，我们好久好久不见了，你还好吗？”然后他就很讶异的回我，然后我就跟他说：“其实我一直有一些话想要跟你说，就是这么多年来啊，我一直觉得对你有一些抱歉，就是当时的老师很年轻。”老师很努力的想要教会你一些东西，可是我现在想一想，其实我真的觉得我太急了。我不知道你心里会不会有不舒服的感受，但如果你真的有不舒服的感受的话，老师想要跟你说个对不起，然后希望你未来的人生、的求学可以更加的快乐。你知道那个对面就是一片安静、啊，真过了很久很久之后，他才跟我说：“呃、啊，没有啦。”没什么，他就就是轻描淡写带过这样
1: 他可能先在对面哭了一场吧
0: 。<笑>那后来，当年我生日的时候，他突然敲我，嗯、然后说：“祝老师生日快乐。就”这是在他毕业二十多年，我们之间从来没有任何的交集，没有任何对话，可是他就
1: 突然祝你生日快乐。老师他也放下
0: 了。对，其实我觉得很感动。嗯、对啊。后来那一次之后，我又敲了另外一个女生，<笑>也是那一届的吗、啊？不是不是，她是另外一届、哦，但我没有对她做什么，只是说当时有一件事情，哦、是我们班上的一个成绩极好的女生，她只是那一次她作弊了，那、啊、可是她作弊的当下被这个女生看到，嗯，那这个女生是一个。讲求公平正义的孩子，嗯，但是那个成绩很好的女生，其实来自于家境非常辛苦的单亲家庭，她有她的困扰跟课题，她必须要表现课业很好、强硬的那一面，这样子。我有处理她的问题，但是我是属于私底下去处理的，但是我知道这个孩子一定会公然的跟全班大声的嚷嚷这件事情，所以我当时有跟这个孩子说，他的问题交给我来处理。当时有跟他说了一些处理的原则，这样子。可是后来我就觉得说，这个孩子从那时候起，他就跟我
1: 不亲了，不亲
0: 了，很疏远了、嗯。我懂。那过了很多年，他也是同学会不会再出现的那一位。其实我相信他还是很在意当时我的处理的方式，所以一样我也是敲他，然后跟他说，当时的我其实是为了保护这个比较弱势的孩子，对对。對嗯当时的我可能这样觉得，这样做法是合理的。可是现在我想想，也许有更多更柔软的方式来处理这件事情。也许我不自觉的去伤害到你了。如果你觉得还是心里不舒服的话，老师跟你说个对不起，希望你可以放下，可以过得更好的人生。你知道，他就跟我说，他谢谢我告诉他这件事情。这件事情真的还是在他心里头。那、啊、可是这么多年之后，我愿意告诉他这件事情，觉得他那个小小的他可以放下了一些东西，然后可以再往前走、嗯。所以我觉得道歉这种东西真的是需要练习的，而且我相信他其实可以带来一些疗愈的一些效果。对，它会让大家
1: 更自在、更开放。为什么这样说？嗯、因为你你刚刚讲的这些故事，就让我想到说，我一开始跟我的孩子说对不起的时候。他是爆哭的，他本来都很冷静哦，都没有表情哦，但是呢、嗯，你都不觉得他在难过哦，你只觉得他在跟你对抗哦。可是当你能够说出“哎、欸，对不起，妈妈，刚刚怎么样，怎么样的”，他在那个瞬间是爆哭，而且会哭着跟你说没关系。那你就要去想想，哎、欸，大人是拥有权利的那一方，嗯，然后我们的这个对不起。啊、哦，我们自我反省之后，想要跟对方表达的歉意，其实有的时候真的是也释放了对方。很大的负能量。嗯那这个时候，这个对不起是不是相较于只是单纯的对错是非对错来得更有意义呢？从你刚刚的例子跟我自己女儿的例子，她那个大哭之后的对不起，其实好像也给我们了一个很大的回馈。哎、欸，我们可以对别人造成这么大的影响、欸，哎、嗯，难道你的一举一动不应该更谨言慎行吗？好，我们不应该更细致的去对待孩子们吗？我觉得那个也是对我们自己的另外一个反思，而且我跟大家说一件事：当我们跟孩子们或者是跟其他人说对不起的时候，我们并不会影响我们的权威，嗯，其实反而会迎来更多的尊敬跟喜爱，嗯嗯、对对对,对,不对，没错，嗯
0: 。好，我们来介绍一本书，这本书叫做《道歉的力量》，它的副标题很有趣，叫做“化解遗憾”。嗯，我刚刚说的这些故事，其实都在我的心里留下一些痕迹，一些遗憾。我觉得我很感谢我自己，是我很多年之后，我愿意跨出那一步，主动敲这些孩子。那我自己心里头的那些遗憾，或者是说那些长久以来挂念的东西，我觉得我可以放下。那我不确定这些孩子他愿不愿意接收到，但是至少我是用一个很诚恳的态度。来跟他去谈论这件事情，
1: 我觉得蛮重要的啊！而且我相信他们能够在此祝你生日快乐，或者是跟你对话，都代表他们现在的他们也有另外一个能力去解读当年的你，嗯，对不对？是非常不一样的。嗯哼嗯哼其实，哎、欸，小学老师真的还蛮重要的。你这样子讲，我就回想到，其实我对小学老师某几个也有一些事情会立刻浮上我心头、欸。哎，嗯真的好明显，我没有想到说，哎、欸，我都已经。四十几岁了，还会对那件事情历历在目。好啦，所以我们今天得到一个结论，就是同学会没有出现的人，<笑>请老师们稍微回想一下。你又歪楼了，又歪楼，<笑>我又在歪楼、嗯。不是因为刚刚整个气氛实在是太……嗯，这个我需要转换一下欢乐的气氛
0: 。好了，那这本书里头有提到大概就是。我觉得这本书也是非常精彩的一本书。不过他有提到几个重点，就是说要怎么样好好的道歉呢？这本书里他提到说，为什么道歉这么困难，对方不愿意接收？因为受害者他可能需要有一些需求是被满足的，嗯、例如说他需要重获敬意跟尊严，希望能确保彼此是遵守相同的价值。然后他希望能确认接下来这些行为不会再发生，它是安全的。还有就是说这些事情其实应该不是这个受害者他的问题的对对，这样子。还有就是他也希望看到冒犯的那一方可以被处罚，嗯、或者是希望能付出一些弥补哈。最后就是，他也希望跟这个对方能进行有意义的对话。可是说真的，道歉的人他可能是出自于内疚感，然后或者是说他希望关系不要恶化。但
1: 这就是代价啦，这也是一种代价、啊。对，但是他们是惩、這個
0: 、他们两个是不对等的、嗯嗯。一个是他希望是双方。我希望你可以做一些什么事情让我好过一点。受害者是这样讲，可是通常道歉的那一方只有他个人，他考虑到他自己是有内疚感的，他希望他不要被受到一些处罚，所以他不一致，哦、所以导致道歉没有办法一致。就
1: 是说，那个道歉如果只是为了，终究为了解决自己的问题对，他只是为了要解决我的内疚感，嗯、我还是把自己放在前面了，对对所以，他没有
0: 做这些承诺，或者是进行一些有意义的对话。对我觉得
1: 有意义的对话是重点
0: 。嗯。然后有意义对吧、啊？怎么有意义呢？他必须要有一种羞愧，或者是谦卑，或者是真诚的这些态度的展现出来。也就
1: 是你愿不愿意去了解对方为何而受伤、嗯？对，好，我觉得这个才是权力慢慢变成平等的一个方式。嗯、未来才有办法继续相处，成为让对不起成为一个起点呐、啊。嗯。大家怀着正能量继续往下 走， 也希望大家继续收听我们的 K 歌书房哦。我们下次再 见，
0: 拜拜。